0: Bienvenidos a Encontrando a Dios Soy de los que creen que Dios está en todos lados ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios Hoy es 24 de marzo Y te quiero contar que me encuentro a Dios Bueno, En realidad me encuentro con una frase, con una entrevista que le están haciendo a Daddy Yankee Y eso me lleva a encontrarme con Dios la frase en sí misma es interesante, pero no más que eso. Pero te la, te la quiero compartir en un ratito para que podamos ver de dónde viene todo esto. Seguramente, bueno, tal vez no, eh, pero algo que está sucediendo en este momento en el mundo de la música es un revuelo impresionante porque Daddy Yankee abandona la música. Se retira. Se retira con un CD, que de hecho se, se estrena hoy. No lo escuché, no tengo ni idea de, de qué tal será, pero sí dicen todos que se retira lo grande. Eh, con este disco hace una gira y luego de esa gira termina su carrera musical, por lo menos por el momento. No soy fanático de Daddy Yankee, no soy fanático del reggaetón tampoco, pero sí hay algo que es... Eh, que hay que reconocerle a este muchacho, y es que ha sabido hacer historia. Canción que saca, canción que es un hit. Ha ganado, ha ganado premios de todo tipo con respecto a la música. Hizo una película. Eh, tiene bueno colaboraciones con artistas de todas las índoles. Ha puesto a todo el mundo a bailar reggaetón. A todo el mundo literalmente, no solo a, a Latinoamérica o al mundo hablo hispano, sino a todo el mundo literal. Hay personas que no entienden sus letras, pero saben quién es Day Yankee. Entonces hay que reconocerle que este muchacho ha hecho bien su trabajo. Te quiero, te quiero compartir parte de una nota que me encuentro y, y después vamos a seguir desarrollando la, la idea. Vamos, vamos con lo que dice la nota. ¿Tú te acuerdas cuando eras, cuando estabas empezando, que fue cuando el reggaetón estaba muy incipiente, pero tú te acuerdas la primera vez que oíste el reggaetón? Eh, el reggaetón ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo así, perdona? ¿Qué, ¿Que oíste el ritmo de reggaetón? Es que eh, el reggaetón lo creamos. El reggaetón es una fusión de, de rap, salsa, dance, soul, eh, house music que, que entró fuerte. Entonces, todas se combinaron y creamos nuestro propio sonido. Entonces, si yo te digo que escuché, no, nosotros lo creamos. Esa pregunta se la tiene, se la tienes que hacer. A, a los nuevos. ¿Qué, qué, ¿Qué ellos sintieron cuando escucharon este sonido? Ah. Ok. Sé que puede sonar pedante, altanero, egocéntrico pero creo que es de los pocos que se pueden dar el lujo de decir algo así. De los pocos que pueden decir, yo nunca escuché esto porque yo estaba creándolo, yo estaba enfocado en crearlo. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con, con encontrarse con Dios? ¿Qué tiene que ver Daddy Yankee? Bueno, lo, lo que te quiero compartir es lo siguiente. En Hechos 11... Se nos relata que la gente de Antioquía empieza a recibir de parte de los cristianos que son expulsados, que son perseguidos y que se van de Jerusalén, empiezan a recibir el Evangelio de Cristo. Empiezan a aceptar y a abrazar el Evangelio de Cristo. Entonces cuando en Jerusalén los cristianos que quedaban se enteran de esto, envían a Bernabé a que vaya a ver si esto era así si la gente estaba recibiendo también el mensaje de la cruz, si la gente estaba entendiendo realmente el poder de la cruz. Entonces, dice que Bernabé viaja y se instala un año con ellos, vamos a leer el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bien, se quedó enseñando, se quedó discipulando, se quedó acompañando a estos nuevos cristianos que estaban ahí. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La idea de, de ser cristiano o de tener la etiqueta de cristiano era que estas personas eran vinculadas de forma directa con Cristo, con Jesús. Tengo entendido que era una forma medio peyorativa de decirle a los seguidores de Cristo, como a ah, los cristianos. Era algo era un insulto, básicamente. Pero para el que tenía esa etiqueta, era genial. Me están vinculando con, con, con mi líder. Me están vinculando con, con mi referente. Entonces no era algo malo en sí mismo el ser llamado cristiano. Ahora vamos a decir otra vez, mire, ¿qué tiene que ver todo esto? Con, con Daddy Yankee, el reggaetón. Me acuerdo en el principio del 2000, 2002, 2003, llega Argentina el reggaetón. Si no me equivoco, una de las primeras canciones que empieza a sonar es Gasolina, de Daddy Yankee. Me puedo estar equivocando, pero es una de las primeras que se empieza a escuchar acá. Para ese momento en Puerto Rico, que es donde nace todo este movimiento, ya tenía como unos 10 años de, de, de historia. Y bueno, le costó bastante al reggaetón salir de la isla. Primero ser aceptado como un nuevo movimiento urbano. Y después salir y trascender. Pero cuando sale, sale con muchísimo envión, con mucho empuje. Y acá en Argentina, por lo menos, fue una revolución musical. Me acuerdo, me acuerdo cuando empiezan a sonar estas canciones, Ven, bailalo Baila Morena, Gasolina, y acá me pongo un poco nostálgico... Vuelvo a repetir, no soy fanático del reggaetón, pero eran, eran canciones que las tenías que escuchar obligadamente porque sonaban en todos lados. Todos los programas de la tele, todas las radios, MTV, eh, Match Music. Era impresionante cómo estaban sonando estas canciones. Y generaban dos tipos de, de sensaciones. O odiabas completamente el reggaetón o lo amabas a morir. O cambiabas la radio en el momento en el que sonaba pum, tatun, tatun o subías el volumen porque la realidad es que o, o eras fanático o lo odiabas con todo tu corazón generaba eso no pero enseguida reconocías a un fanático enseguida reconocías a quién le gustaba el género porque con la música vino también la moda estética y, y me acuerdo ver un montón de gente con remeras grandes tres cuatro talles más grandes que lo que que lo que el cuerpo meritaba eh, bandanas y gorra de visera plana arriba la gorra no se usaba ni hacia adelante ni hacia atrás sino que a 45 grados de costado y se empezaron a usar las cadenas con los dijes grandes los bling bling yo no conocía a nadie acá en Argentina de mi grupo, de mi círculo de amigos que usara de oro pero los había de todo tipo de metales con, con incrustaciones, con piedritas eh, de fantasía, de, de, de diamante. Bueno, ahora, ahora es, es mucho más común ver eso, ¿no? Los artistas, casi todos tienen esto. Pero, cara, imagínate en Argentina, 2002, 2003, empieza a sonar, hay un boom musical. Y a quien le gustaba mucho esta moda, de, de, musicalmente hablando, empieza a imitar la forma de hablar. Y Ya tú sabes, papi. Y por ahí te decía, che, ¿viste el...? ¡Che, bien argentino! ¡Che, viste el partido ayer! ¡Ya tú sabes! Y se empiezan a adoptar ciertas expresiones. Se empieza a adoptar cierta vestimenta. Y quien disfrutaba de la música reggaetón era fácilmente reconocible en la calle. Por su forma de vestir, por la forma de hablar. No sé si ves más o menos para, para dónde estoy yendo. La idea es esta. O esta es la pregunta que yo me empiezo a hacer. Qué bueno el impacto que tuvo el reggaetón en Argentina y en el mundo. Qué bueno la cantidad de artistas que han salido. Personas que han sabido progresar a través de la música. Qué bueno estos primeros seguidores de Cristo que son reconocidos como cristianos. Y mi pregunta es... La gente que te ve, la gente que te escucha hablar, que te escucha opinar de ciertos temas, la gente que ve cómo te moves en la vida, ¿te vincula a Jesús? ¿Te reconocen cristiano? No digo el que anda diciendo, no, porque yo soy cristiano. sino digo la, la gente, que está bueno que lo digas, pero digo la gente... ¿Te reconoce? ¿Ve a Cristo en vos? Digo, un fanático del reggaetón lo identificamos al toque. ¿eh? Lo identificamos enseguida. Veo una persona con, con pelo largo, uñas pintadas de negro, un collar con, con una púa, una remera de rock, un pantalón negro achupinado, borcegos. Y cualquiera que lo vea dice, este es un heavy metal difícilmente esa persona en sus auriculares esté escuchando cumbia difícilmente, no digo que no hay diversidad, cada uno puede escuchar lo que quiera todo eso ya lo sabemos, pero, pero quiero decir estéticamente cualquiera lo vincularía con el, con el rock con el heavy metal el metal pesado un, un reggaetonero nos damos cuenta enseguida por cómo hablas por cómo se viste la pregunta que yo me hacía y que hoy te quiero hacer a vos es, ¿quién te ve? ¿Quién te escucha hablar? ¿Quién te conoce? ¿Quién te ve reaccionar? ¿Ve a Cristo en vos? ¿Ve a Jesús en tu vida? Dicen, evidentemente, este tipo, esta mina, este chico, esta chica, esta persona, es un seguidor de Cristo. O si vos no le decís a la gente, nadie se da cuenta. Sos uno más, opinando como uno más, hablando como uno más, pensando como uno más, reaccionando como uno más. En esto me encuentro a Dios, en, en el impacto del reggaetón. Y perdóname perdóname porque yo sé que es hasta medio bizarro la comparación de, 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 del, del reggaetón con el cristianismo. Te pido disculpas, te pido que no te ofendas, que no dejes de escuchar el programa. Lo uso como rompehielo, pero la idea es esta. Está bueno que seas un seguidor de Cristo. Está bueno que le cuentes a la gente que seguís a Cristo. Pero es genial también cuando la gente, sin que vos se lo digas, dice, vos sabés que yo veía algo distinto en vos. Yo te escuché hablar y me pareció que eras raro. Ahora que me decís que sos cristiano, claro, todo tiene sentido. Qué lindo eso, porque quiere decir que vivimos, pensamos y actuamos externamente como vivimos, pensamos y actuamos internamente. Que lo interior es tan fuerte y tan pesado en tu corazón que se volvió exterior y ahora la gente reconoce en vos de quién sos fan, en este caso no de Daddy Yankee, sino de Jesucristo. ¿De quién sos seguidor? No de un artista con una buena trayectoria musical, sino de, de un rey que entregó su vida para salvarte. En esto me encuentro con Dios. Espero que sea de bendición para tu vida. Yo me hago todo el tiempo este tipo de preguntas porque necesito ajustar a diario mi propia vida. Hoy estaba hablando con alguien que no conozco. Y, y, el, y el comentario, y con esto ya termino, no, no te lo quiero hacer más largo, y el comentario que surgió es un comentario que lamentablemente se escucha mucho en este momento, y es bueno, pero viste cómo es, en Argentina es imposible progresar. Ese fue el comentario de esta persona. Y tuve dos opciones. La primera es quejarme con él, sí, la verdad que sí, con el dólar, con el FMI, con todas estas cosas que están pasando. Es imposible progresar. La otra opción era, ¿sabes qué? Es verdad que es muy difícil. Es verdad que aparentemente nuestro país está a cuesta arriba. Pero mi tranquilidad, mi paz, no tiene que ver en cómo sube o baja el dólar. Mi paz está en Jesús. Me encantaría decir que respondí bien. Pero lamentablemente no. Mi primera reacción fue, fue quejarme. Sí, viste cómo es este país. Y en el momento en el que estoy abriendo la boca, en el momento en el que empiezo a pronunciar estas palabras, sentí una especie de, de cachetazo de Dios diciéndome, ¿Qué? ¿de qué te quejas? ¿No me decís siempre en privado que yo soy tu paz? ¿No me decís siempre en privado que, que conmigo te sentís pleno, que no necesitas más nada que a mí? ¿Por qué te quejas? Y me da vergüenza decir esto, pero hoy no respondí como un hijo de Dios. Hoy esta persona con la que estaba hablando no, no vio a Cristo en mí, por lo menos no en esa expresión. Hoy me enganché me sumé a la queja colectiva y fui uno más. Nadie me vinculó a Jesús, por lo menos no en ese comentario. Gracias a Dios tuve la posibilidad de redimirme, pero mi primera reacción fue horrible, terrible. Porque en lugar de aprovechar la oportunidad para transmitir la paz del Señor, que yo sí experimento, me sumé a quejarme, en una queja que ni siquiera comparto, porque realmente yo me siento tranquilo en Dios. No sé si fue por encajar, o por hablar con alguien que no conozco, o no sé, realmente no sé por qué, pero en esa expresión no reflejé a Jesús. Entonces te invito a que, como yo lo necesito, tal vez vos también, nos analicemos a diario. ¿Nos escuchan hablar de Jesús? ¿Nos escuchan pensar como Jesús? ¿Como lo haría un verdadero seguidor de Cristo? ¿O soy uno más del montón? Te dejo con esto. Perdón la comparación bizarra, pero espero que realmente sea de bendición. Y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.